0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино разгон. С вами, как всегда, я, Вадим. И сегодняшний выпуск, как вы уже могли понять: кто не знал, он долгожданный, потому что я делал его анонс еще давным давно в своем телеграм-канале Очки на минус 4. Куда советую подписаться? Выпуск будет про сериал Кумир или The Idol 23 -го года от Warner Brothers, точнее, HBO что вроде как одно и то же, но неважно. Сложно будет, потому что, я думаю, кто знает, тот знает. Вот этот мем с Мистером Фантастиком, кто не знает, тот не знает. Но, тем не менее, обо всем расскажу, о ситуации вокруг сериала и о самом сериале, проанализируем и тому подобное. Так что смотрите до конца, будет интересно, я вас уверяю. Вот, как я уже сказал, да, ни одного мужского мнения я не нашел. Я послушал женские выпуски, чтобы понять, что они там говорят, поэтому тоже их претензии разберем. Но давайте начнем с какой-то справочки, так сказать. Тем более тут она очень важна, потому что, собственно, если вы не знали, да, премьера сериала вроде как первой серии или первых двух была в канах, там его разнесли, потому что что это такое, блин, такое говно, параша сняли. Собственно, снял сериал «Сэм Левинсон», Сразу говорю, да, кто не знает, это чел, который был ответственен за эйфорию. Я эйфорию не смотрел, э, колоедством не увлекаюсь, но не спешите писать в комментариях, как ты посмел, мой любимый сериал для девочек эйфория, потому что у нас канал демократичный, он авторский, и автор высказывает свое мнение. Если вам понравился сериал эйфория, напишите, что «мне понравился сериал эйфория, советую посмотреть». Может быть, я когда-нибудь и займусь этим. Но это всего лишь мнение. У вас, может быть, оно другое, как и, собственно, про кумир, как и про любой другой фильм и сериал. Но, тем не менее, Сэм Левинсон снял «Эйфорию». От него все ожидали примерно того же. Я от него ничего не ожидал. Но, тем не менее, оказывается, он был не первым на посту шоураннера, потому что до него тут была какая-то замечательная женщина. И, по слухам, в сериале было меньше разврата, меньше чего-то мужского, так сказать, больше, очевидно, очень важных нынче тем «Привет, Барби», вонючий Грета Гервик», женской повесточки, феминисткости, так сказать, но пришел вонючий спермобак Сэм Левинсон и посмел извратить, тем более еще «Уикинг» ему там помог, что женщины стали все ходить чем-то облегающим, какие-то там сексуальные подтексты, софт-порно, так сказать, Uh, в общем, развратил, развратил молодежь, и вот это нечто выдал зрителю. да. Пойдем, собственно, дальше по хронологии, потому что, опять-таки, если вы не знали, сериал имеет 5 серий, 5, правильно? <laughs> да, 5 всего серий эпизодов. Uh, но должно было быть больше. Сериал просто порезали, потому что когда он начал выходить посерийно, зрители, а точнее, зрительницы в основном. Стали возмущаться, как же так, сериал такой плохой, блин, женщины ходят полуголые, надо все запрещать браковать и тому подобное. И в итоге порезали кое-как, то есть он до этого был проблемным. Еще больше проблем, и в итоге сериал порезали, закрыли после первого сезона. В общем, если как-то пытаться его описать одной фразой, то, как сказал один замечательный, в кавычках, человек «Do you want a scandal now?» Вот такой получился сериал по итогу. Поэтому давайте переходить постепенно к сюжету. Суть, я думаю, вы уловили, общий вайб, безумие, которое происходило вокруг сериала. Сюжет без спойлеров, поэтому не переживайте, если хотите посмотреть. Коротко, есть дочка Джонни Деппа, собственно, Лили Роуз Депп. Она тут играет певицу в таком расцвете сил, молодую попсовую диву девушку, наверное, попсовую. Короче, поп-певичку. И она находится в неком кризисе, потому что у нее недавно умерла мать. Тут оказывается, что сливают фотографию с ней непристойного содержания в сеть. И все это как-то накладывается, плюс с карьерой как-то особо не складывается, потому что ей не до этого. Но внезапно в жизни появляется The Weekend, Он же Абельтес свое. Если вы не знали, то теперь он больше не The Weeknd. Он взял свое имя в качестве своего псевдонимы, Короче, теперь она обель своя типа, <laughs> и на сцене, вот. Появился такой паренёк и с крысиным хвостиком, да, тут это подчеркивается, конечно, всем очень важным. И стал над ней работать, так сказать, в качестве продюсера. Ну, методы у него своеобразные, потом об этом тоже поговорим, но тем не менее. На этом строится весь сериал. То есть, как продюсеры, вот эта попсовость, да, такая в «Сфере» заменяется на такого странного немножко типа, которого играет «The Weeknd. вот. Поэтому, собственно, песни, музыка, да, все дела. Не любите музыку, выключайте. Фу, дизлайк надо любить. Оперу, оперу, очевидно, да, и балет. Балет — это тоже песня, если вы не знали. Короче, теперь по поводу мнения без спойлеров, опять-таки. Я бы не стал говорить, что это мусор, потому что мне фильм понравился. У него, безусловно, есть проблемы, есть минусы, но их меньше, чем плюсов. Просто суть в том, что минусы гораздо существеннее, чем плюсы, но тем не менее. В целом мне не хватило какой-то наполненности, потому что если начало... Оно довольно-таки бойкое, задорное, когда начинается там с этим э, уикендом тусовки. В середине все провисает, и концовка максимально скомканная. Ну, концовки, господи, я готов, не знаю, я, конечно, осуждаю, но поругать. Давайте так, поругать каждого, кто из-за кого порезали сериал, потому что это искусство как бы... Любое творчество, да, любой фильм, это искусство, неважно, нравится вам оно или нет. Если из-за вас, из-за зрителей что-то переделывают, то у вас головой не все в порядке. Сходите к врачу, проверьтесь. Сэм Левинсон, ну, видимо, хотел вот это сказать. Если вам не нравится, ну, просто не смотрите тогда, все. Но то, что из-за зрителей переделывают сериал, о, -о, о целый сезон, ну, это совсем уже, ну, это прям... Не знаю, зачем прогнулись под тупых э, девок. Сейчас мы тоже к этому перейдем. Э, создатели, но концовка максимально сбитая. Поэтому вот этот рваный темп, провисающая в говно абсолютно унылишая середина. Казалось бы, пять серий, но он такой тягомотный и тому подобное. Но при этом невероятно красивая и музыка тут в целом неплохая. Поэтому я поставил шесть. Ожидал худшего, очевидно, с такой э, разгромной критикой, но получилось смотрибельно, как минимум. Если вы скажете, не пугают, о боже! Обнаженные женщины, то можете в целом глянуть. Вот, я могу посоветовать. Да, кстати, это первый выпуск разгона про сериалы забыл об этом сказать. Короче, дальше будет часть со спойлерами, поэтому, если вы все-таки хотите посмотреть, если вы рискнете посмотреть, то в путь, возвращайтесь потом сюда, и вот, собственно, переходим к основному анализу. Начать хочется, как всегда, с плюсов, потому что плохое можно всегда во всем найти. Из плюсов тут, безусловно, актеры. Не будем как-то затрагивать титульников, хотя вот Лили Роуз Деп, как по мне, отлично вписалась в эту роль. Да, классно отыграла. За ней было приятно следить не потому, что она, ну, типа, симпатичная, еще что-то нет, просто в неё веришь, смотришь такой, ну да, видно, что человек находится на грани срыва, ты понимаешь, почему она так себя ведет, и тому подобное. Просто классный персонаж. По поводу «Уикенда» было куча споров, разборов, разгонов в ТикТоке. «Как же он плохо играет!» Была одна сцена во второй вроде серии, где он к ней приходит и начинает какую-то кренжатину гнать, типа «Я хочу облизать твои бедра, а потом будут целовать твою киску» просто один вопрос к людям, да, которые вот до этого докапываются. Вот вы, когда занимаетесь сексом со, со своим партнером, ну, поскольку хейтили в основном женщины, то типа женщина, да, вы когда с мужчиной занимаетесь сексом, вы вот думаете, вы что-то умное говорите? Или, или как? Вспомните то же самое псковское порно, насколько это тупо звучит. Посмотрите, не знаю, любой порно-ролик, когда начинаются всякие прелюдии, или во время... Э, проанализируйте, как, как вы себя ведете. Как по мне, так он отыграл, ну, по крайней мере, вот такие моменты кринжовые, просто жизненно, ну, типа, а что? Видишь девку, начинаешь нести кринж. Я вас уверяю, если вы попытаетесь э, осмыслить, что вы говорите во время секса, вы офигеете, насколько это тупо звучит со стороны. Но, конечно, надо засрать Уикинда. Поэтому для меня Уикинд точно так же отлично вписался в роль, тем более это после Таноса один из самых интереснейших и неоднозначных антагонистов вообще типа вот за последнее время уж точно, вот после Таноса в «Войне бесконечности». Поэтому о нем я тоже отдельно поговорю. То есть его персонаж супер классный. Я не скажу, что он мне понравился во всем, но об этом будет дальше. По поводу второстепенных актеров хочется выделить, безусловно, Хэнка Азарию. Он играл Гаргамеля в «Смурфиках». Да, и тут играет в Идоле, ну неважно. Короче, супер офигенный чувак, он типа комик-релиф условно, но такой бывший решал, вот такой бывший бандит из 90-х, только американского разлива, он невероятно харизматичный, когда говорят, у нас проблема, возможно, криминал поконим, он просто достает звезду еврейскую, аля там крест какой-то, когда знакомится с Теддерсом, это герой из Викинда. Ну, и типа, едет на разборку, там, надо решить проблему. Без проблем, сейчас всех убью, перестреляю. То есть он просто супер смешной. И он постоянно что-то отмачивает. Собственно, сериал начинается с того, как очень такой пикантный момент, особенно нынче, да, когда выходит сингл у Лили Роуз Депп, и нужно сфоткаться на обложку. Она там на обложке, так, ну, так, грудь его все больше-больше оголяет, и рядом тусуется челик, который ответственный за как раз-таки сексуальные сцены, чтобы все было прикрыто по контракту. И он говорит, нет, этого нет в контракте, что же делать, вы что, там надо все подписать, согласовать, через три дня только можно. Хен Азария просто запирает его в туалете, говорит, блядь, сиди, сиди в толчке, тупо очисти вилку, очисти вилку парашу, все, и не отсвечивай. И платит сколько, я не помню, там сколько-то тысяч баксов про челу, чтобы он просто дверь держал и не выпускал этого додика. Но типа он, он просто прикольный, Супер офигенный чел. Мне за ним было максимально приятно наблюдать. И его, скажем так, подруга по... Как это слово-то, господи? По харизматичности. Давай, Джой Рэндольф. Она такая тигрица-львица, афроамериканская, да, негритянка, пухленькая, но при этом максимально адекватная. То есть, как по мне, это самый адекватный персонаж в этом сериале. Ну, не считая подругу главной героини, но она слишком забита. А вот эта, она прям такая, маме, вот, не знаю, тоже было максимально приятно за ней наблюдать, э, мега харизматичная актриса, в эту роль писалась идеально, когда она угрожает Уикенду э, в самом конце, что «если ты ее тронешь, я твои яйца выдерну и ск... засуну в глотку». Ну, типа, э, это смешно, да, это интересно. Поэтому по поводу каста я остался максимально доволен, э, можно переходить к картинке, к визуалу, потому что это выделяют все, сериал невероятно стильно снят, что дополняет музыка, партии «Уикенда» мне не особо понравились, они какие-то слишком попсовые, и, собственно, <laughs> самое забавное, да, с чего все начинается, «Лили Роуз Деп мне нравится ее сингл, который она написала. Ну, слишком попсовый. Викин такой, мы будем с тобой заниматься. Э, там невероятно стильная сцена, где он надевает ее платье ей на, на голову завязывает и прорезает э, дырку в... прорезает отверстие э, для, дыха... для дыхания э, ротовой полости. Просто не знаю, как это еще сказать. Э, будет картинка, если что, поэтому если вы слушаете, можете посмотреть. Будет, наверное, много картинок, к сожалению. Э, вот но тем не менее. И они пишут песню вот в таком страстном, потому что она не может стонать сексуальной. И вот он, эту энергию, ну ты ее чувствуешь через экран, и пишут на ней, честно говоря, какую-то залупу, потому что это звучит тупо. Я не буду вставлять, чтобы мне копирайты не дали, но это, это куда мне не, Лично мне не понравилось. Вот, Поэтому конкретно вот этот первый трек, именно его переделка «Уикенда» и все остальные песни «Уикенда», лично для меня, меня вообще ничем не впечатлили. <coughs> а, вс Всем привет. Такое немножко внеплановое включение, потому что вчера, когда я монтировал э, подкаст, выпуск, я внезапно решил переслушать э, альбом, ну, типа в саундтрек э, к сериалу, и оказалось, что с музыкой не совсем все так, э, опять-таки, однозначно. Э, я по-прежнему утверждаю, ну, лично для меня, что партии Weekend самого довольно-таки слабые, но при этом... Ну, где он соло поет. Но в целом музыка довольно-таки прикольная, поэтому я решил составить небольшой топ, топ-5, да, <laughs> и 5, вот, из композиций, которые мне понравились. Ну, короче, да, чтобы не затягивать. В общем, на первом месте я поставлю, пускай будет Popular, Uh, это «Уикенд», «Плейбой карти» какой-то и «Мадонна». Uh, максимально попсовая вещь, и это довольно-таки забавно, потому что даже если вы не смотрели сериал, вы по-любому слышали эту композицию, она завирусилась в тиктоках там всяких и тому подобное. И для сериала, который высмеивает uh, всю вот эту... Попсовую тусовку, потому что, ну вот, типа Дженни, она такая яркая представительница вот этой попсы, где надо просто работать, делать, что говорят, не чувствовать, вот, то есть вот так пишется попса, по мнению, по крайней мере, Сайма Левинсона и его команды, а «Уикенд», Чел, который заставлял прочувствовать Лили Роуз Дэп все свои композиции, то есть пропустить через себя, вот, они там плясать на сцене. Ну, короче, антипопсовый сериал, который критикует всю эту историю. И тем не менее, самая популярная по прослушиванию, по крайней мере, песня называется Ну, типа, Господи, больше всего похожа на типичную попсу. Классно. Ну, бог с ним. На втором месте тут уже субъективно идет Take Me Back уикенда. Это его единственная сольная композиция, которая мне понравилась из сериала. Она немного заунывная и не всем понравится, но она такая супер-супер-дарковая, что ли. Ну, типа такая мрачная, нудная, тяжелая, но вот вообще кайф. То есть это идеально вписывается в антураж сериала. Я, к сожалению... Пока записывал видос, как-то особо не обращал внимания на музыку, но ну, забыл, давно смотрел сериал, э, вот, но когда пересматривал реально, то есть визуал плюс аудио, это вообще офигеть. И если пересматривать какими-то урывками, я вот когда подбирал картинки, то я такой думаю, блин, нифига себе 10 на 10 сериал. Но потом я вспомнил, э, почему я снизил оценку из-за вот этого, э, из-за этого провисания в середине, ну, блин, да, э, если бы перемонтировать, конечно, был вообще офигенно. Ну, короче, на третьем месте будет Devil's Paradise Майка Дина. Это просто тоже такой мрачный джаз, ну, точнее, мрачный саксофон с примесью электронщины. Это эмбиент практически на 6 минут, но он отлично вписывается, отлично подходит этому сериалу. Uh, вот по атмосфере по тону ну и в целом лично мне такое нравится слушать вот но тут нет слов поэтому сори uh, четвертое место пожалуй разделят uh, The Lure и, и, или как-то короче тут Weekend и Mike Dean опять-таки это main тема uh, сериала тоже музыка uh, тоже ambient с какими-то с какими-то как сказать звываниями уикенда что ли на заднем фоне опять-таки чисто атмосферный трек мне нравится по тону по настроению но слов тут нет поэтому скип ну и пускай да на четвертом будет feel the void в сериале был кринжовый момент, где «Уикенд» в трусы лез, когда Лили Роуз пела, ну, типа он ей лез трусы не себе, вот, чтобы она, так сказать, опять прочувствовала, да, то есть как пишется попса, как пишется попса и как пишется хиты, то есть попса пишется вот как там йоу -йо, скачем на сцене», и как пишется хит с рукой в трусах, ну, понятно, это база, вот. Такой, типа, прикольный, нормальный, feel void, да, чувственный, в общем, пойдет. Ну и на пятом месте пускай будет uh, One of the Girls, uh, тут Weekend, jenny и Лили, Лили Роуз Депп, собственно. Uh, нормальная тема, качевая, вот. Ну и два трека, которые, так сказать, достойны упоминания, это Dollhouse, собственно, финальная песня Лили, Лили Роуз Депп. В сериале она как будто круче звучит, за почему, может быть, из-за лук главной героини, но пофиг. И False Idols, Тут мне не нравится, как Сюзан Сон, это девочка, которая про крокодила пела, как ее затюнили, как она слишком неестественно звучит, ускорена хз. И Lil Baby, люблю рэп, так сказать. Вот. Ну, в общем, да, неплохой трек. Поэтому вот такая вставка. Надеюсь, было интересно. Советую послушать где-нибудь эти треки в отрыве. Ну и сериал посмотреть хотя бы нарезками, потому что э, аудио-визуальная составляющая, конечно, просто тащит. Ну, если вы любитель чего-то такого мрачного, слегка тягомотного действия. Вот. ну <laughs> да, э, середина сериала, конечно, ж ж жутко провисает. Короче, всем спасибо за внимание и продолжайте смотреть выпуск. Для меня Abelto's Foyer, у него только один хит, это Blinding Lights и синтезатор там, это просто э, выстрел в сердце, Пуля пролетела насквозь, потому что как он в клипе ловит трип, осуждая трипы и тому подобное, путешествия, в поездке по Лас-Вегасу, ночному, неоновому э намерение это, конечно, просто база, это база, это надо знать, вот. И тут, ну, остальные композиции, они супер офигенные, то есть те, что, то, что пишут там другие артисты, которые появляются с приходом Уикенда в дом, э, что пишет Лили Роуз Деп дальше, они супер классные. Вот там Финальные концерты не устраивают, это супер было. Офигенно смотреть и слушать. Но визуал, да, я согласен. Это, видимо, попытка побыть немного рефным ни Николасом Виндинг. Э, возможно, в Эйфории было то же самое, я, честно, не смотрел, мне вообще насрать, поэтому... Возможно, просто у Сэма Левинсона и Виндзен Греф похожий стиль. Ну, окей, круто. Ну, Греф мне все-таки кажется поинтереснее, потому что он э, больше про визуал, больше про эстетику, чем про какой-то сюжет. Но, тем не менее, ради красивой картинки это тоже можно посмотреть. вот. Давайте потом поговорим про персонажей, именно их самих. Хочется перейти к какому-то негативу вокруг сериала и во, -во, во первых да с чем может столкнуться человек когда будет читать рецензии это как всякие женщины девушки девочки пишут а что с одежде главной героини опять-таки картинки будут почему наверное почему она ходит в каких-то постоянно обтягивающих, полуприкрывающих все одеждах, белье и тому подобное. Почему она не может ходить в шубе последователей ислама, там, в этой, в чадре своей, в этой юбке, тряпке и тому подобное, да, вы там, знают, одобряете этот дебилизм. То есть, почему нельзя просто прикрыться, срамота? На что мне хочется сказать? Вот женская аудитория, да, в целом, кто будет смотреть этот выпуск, вы когда в душ пойдете в следующий раз, вы вот разденетесь, вы в зеркало посмотрите ну, на, на себя, да, вы, вы, наверное, никогда этого не видели, но у вас, ну, как бы есть грудь у, у всех женщин, да, и как бы вагина есть. И это как бы окей, если вы не знали. И каждый человек может как бы, ну, одеваться, как он хочет. Если вы стесняетесь своего тела, если вам что-то не нравится – это не значит, что все должны ходить просто закутанные, замотаны в 500 шуб. Это природа, так оно, ну, как бы так оно есть. У мужчин как бы член висит, и что, ну, теперь этого стесняться? Типа, я, допустим, не стесняюсь. Я, конечно, мне не понять нудистов, которые там на пляже голые ходят, но то, что «О, Господи, показали сосок, вот это вообще ужас, что происходит? Ааа, -а -а, я не могу! Женщины, вот это разврат!» Ну и в целом, если так затрагивать, да, в общем тему, типа феминизм, перешел какие-то все адекватные нормы, вот этот радикальный феминизм, когда какой-нибудь взять Mortal Kombat внезапно, э, переходим на игровую тематику, когда раньше в старых играх, <laughs> как в сверхъестественном, да, типа before и типа now, вот before все женщины были вот в, в примерно похожей одежде из кумиров, полу каких-то прозрачных, обтягивающих штучках, еле прикрывающих э, всякие формы. Сейчас бабоньки во всех доспехах и мужики с голым торсом, в каких-то микрошортах и тому подобное. Ну, типа, стрелочка повернулась на 180. Спасибо, тупые бабы, феминистки, ультрафеминистки. Ненавижу ультрафеминисток, как и все перегибы. Перегибы. Я же в этом образе увидел... Собственно, какой-то посыл, потому что, как я записывал в офигенном разгоне про Хельмута Ньютона, если вы не знаете, кто это, во-первых, советую, крайне советую посмотреть разгон и документалку саму Хельмут Ньютон, отвратительный ужасный, вроде так и называется, короче, неважно, Хельмут Ньютон фотографировал женщин в основном голыми. И сейчас я, я, я даже не могу себе представить, как такое может случиться, потому что да, там у всех вот этих американских женщин просто жопа разорвется. Это что, сиськи большие в кадре? Вот это ты да, он братишка. Но это ведь искусство, потому что если послушать даже то, что говорят его модели, они с помощью этих фотографий чувствовали не то, что мужик хочет до них подомогаться, да? Нет, они чувствовали свою женскую красоту. Он через объектив камеры, через вот эти фотографии помогал им понять, насколько они прекрасны лично для себя. Это не какая-то похабщина. Ты смотришь на его работы, я не буду... Ну, хорошо, я вставлю какие-нибудь, но э, если хотите посмотреть на картинки, опять-таки идите к разгону. Вас отсылаю туда. Это не похабщина. Это именно высказывание какое-то. И тут я увидел то же самое, потому что, по сути, перед нами персонаж Лили Роуз Деб это надломленный человек. У нее недавно умерла мать, которая, как мы узнаем по сюжету, воспитывала ее э, творческий талант с помощью расчески. Она ну, пиздила тупо ее этой расческой по спине, по жопе, по чем свет стоит. Э, или на чем, неважно. И казалось бы, ну, как бы вот по, ну, понятна причина, человек, он когда избавился от этого времени. Матери, ну, конечно, так грубо говорить, но тем не менее, когда мать тупо подохла, да, умерла, она, по сути, стала свободной, и это такой протест некий от всего, она хочет быть открытой. И лично я прекрасно могу ее понять, не как сам, у меня такого не было, ну, как вы видите, как я сижу, да, не с голым торсом, но, тем не менее, я понимаю, зачем это было сделано, не для того, чтобы, посмотрите, какая Лили Роуз Депп классная, да, как ее там грудь у нее видна, и мини-шортики, жопу можете за запалить, как она в стрингах ходит, нет. Это именно высказывание авторское, потому что вот такой человек есть, у нее нелегкая судьба, Вспомните ту же, господи, как которая Хана Монтана, Майли Сайрус, да, вроде Майли Сайрус, как она в трусах на этом шаре в рэк летала, и что, ребенку просто испортили детство тем, что заставляли сниматься в этом вонющем сериале, все, она ушла, ее понесло, короткие стрижки, может сама себе цветы купить и тому подобное, на шаре в трусах катается, ну типа, молодец, я не осуждаю, но это абсолютно то же самое. Возможно, тут, здесь есть какие-то перипетии с реальностью, но я не знаю, я в этом не копался, тут надо читать что-то. Не, читать буквы, не знаю как. Мне это было не особо интересно, но тем не менее. То есть я прекрасно понимаю этого персонажа. Это было сделано не просто так, а с какой-то определенной целью, которую я уже назвал. Показать сломленного человека, которого до этого а просто переломили, ее в тисках держали, какой-то расческой били колючий. Этот груз спал, и все. Вот это ее такой выплеск эмоций. Выход наружу ее внутреннего я. Это просто протест. Если бы ее ну, адекватно воспитывали в нормальной семье, отца у нее вроде даже нет, э, то, возможно, такого бы не было. Не знаю, по поводу Викинда хочется вообще в конце сказать, но да, давайте тогда вкратце про сюжет, что там дальше было. Короче, э, вот мы э, знакомимся с викиндом, да, он переезжает, на какое-то время к Лили, Лили Роуз деп в ее халупу, там роскошный дворец, офигеть, приводит своих артистов, потому что у него тоже есть какой-то свой лейбл, и они начинают работать над треками для нового альбома, чтобы потом поехать с ними в турны. Ну и, по сути, вот весь основной сериал строится вокруг этого, то есть как они работают, как я уже сказал, да, в самом начале, как это происходит, ну, грубо, да, жестко, жестоко, там есть насилие, чувака бьют током и тому подобное, не очень приятная сцена, но, тем не менее, такой противоречивый чел, это просто, как можно было так отыграть, я вообще офигеваю. Ну и в конце, когда она посылает нахер «Уикенда», она его переросла, потому что, ну, ты напи... я с тобой написала как бы все свои главные хиты, которые выстрелили, да, ну, пошел-ка ты нахуй, честно говоря, потому что ты ебал, вот серьезно, ты мне больше не нужен. Они его просто выгоняют, все. Опять-таки, господи, Хен Казария максимально эпично э, избавляется от «Уикенда» ни в плане убийства, тут все-таки уже спойлеров нет, Точнее, тут есть спойлеры в этой части, поэтому он выставляет живых, пытается дать ему деньги, тот вроде не хочет, в общем, куда-то его девают, и в самом конце, максимально странный момент, но тем не менее, мы видим, как Лили Роуздеп устраивает концерт, там огромный стадион, все стоят во главе, еще офигенная роль Лая Рота, который такой, э, я так и не понял, он, он не то что продюсер, он скорее занимается вот этим турне всем. То есть он его организует, Он нужен, он именно организатор, да. Он такой классный, просто приятно посмотреть. Если вы не знаете, Лайрот это режиссер Ужастиков. Вот. Будут там какие-нибудь его работы. Слева. Слева. У вас, наверное, справа. Короче. И вот они стоят втроем, еще с этой негритянкой смотрят на нее. Потом начинает, собственно, концерт. Но перед этим вот в гримерку заходит, собственно, The Weeknd, Тедрос, Потому что ему оставили билет проходной. И ты сидишь такой, блин, зачем же это сделали? И он приходит к Лиле Роуздепп, там вот как раз та сцена с негритянкой, которая член яйца вырвала и в глотку за сына. Вот. Они с ним беседуют, типа, ну чё, как ты? Ну, блин, нормально, что а ты как? Ну, я... Ничего, говорит Тедрес, да, типа, меня отовсюду выгнали, все, тупо тусуюсь. И она показывает ему новую расческу которую она купила. И тут очень сложно в плане трактовки, потому что, как я понял, ну, лично я, вы можете написать в комментариях свою трактовку, в целом напишите, как вам сериал, с чем согласны, не согласны, напишите, почему вы ухейтите, если вы не ультрафеминистка, если ультрафеминистка, нахуй с моего канала абсолютно. Вот. Я это понял так, что она хочет все-таки вернуть Тедерса в свою жизнь, и расческа, она, это как, ну, это символ вот этого насилия, то есть ее это все-таки как-то подстегнуло, и она не хочет от этого отказываться. Либо же она понимает, что не напишет сама хитов без расчески, потому что все песни, которые у нее были, были написаны, когда мать убила расческой. Классное воспитание, осуждаю, осуждается, что насилие, над вообще любое насилие над детьми особенно, это осудительно, осуждаю, но тем не менее. Ну и в конце они выходят на сцену совершать скаминг-аут. Лили Рос Депп говорит, вот мы парень, Тедрос, здорово, и мы с ним написали все песни. И его признают, ну, вчера заканчивается. Я бы хотел с радостью второй сезон посмотреть. Или хотя бы первый, чтобы его нормально, блин, сделали. Из этих э, уродок, которые стали писать гневные письма в офис э, э, HBO. Типа, закройте эту парашу. Поэтому... Зачем? Я не понимаю, но давайте все-таки поговорим про самое главное, это персонажа Тедроса, потому что, на мой взгляд, это то, из-за чего я поставил 6, а не там 4 каких-нибудь, потому что мы его встречаем в ночном клубе, куда приезжает Лили Роуз Депп, чтобы типа, тупо почилить, откиснуть после какой-то там очередной тусовки. Он предстает, как чел с крысиным хвостом, все рофлит весь сериал Крысиный хвост. Чего докопались до да, чувака? Такой не образ, блин, офигеть. <смех> Посмотри на свою одежду, Лили Роуз Дэп, вообще ходишь как проститутка. <смех> вот, как медведь из кустов вылазит, и лазит и тому подобное. Но, тем не менее, мы, хорошо, я, я буду говорить из-за себя, да, потому что женщины, наверное, его заговняют что это такое, блин, да женщина домогаясь, на ну, маньяк, насильник. Я, честно говоря, сочувствовал этому персонажу. Но не всегда. Потому что во второй вроде серии мы видим, или там в третьей, неважно, как он, трахает Лили Роуз Деп в магазине Валентина Горовани. Уважаю, респект передаю. Просто в гримерке. Ой, не в гримерке, в этой, в раздевалке. И как он ей отлизывает в машине, в кабриолете, когда вот они едут в этот магазин, собственно. но это Странно, это отталкивает. Но опять-таки, опять-таки, я лично понимаю, почему это происходит. Потому что Лили Роуз Деп была всю жизнь заключена в эти тиски, в эти силки. Ей все запрещали. А тут делай, что хочешь. И, конечно, это такой акт, как я уже да, говорил, акт неповиновения, неповиновения каким-то нормам каким-то стандартам в обществе, типа, ну, блин, ну что это такое? Ну, да, вот на людях там целоваться, обниматься, стыдно, стрёмно. Ей пофиг. все, она свободна, она делает, что хочет. Я могу только этим задефать. Ну, как бы, опять-таки, это лично моя интерпретация. Если, э, как его, Сэм, э, Сэ, Сэм Левинсон делал это просто, чтобы порофлить, ну, чел, тогда ты додик. Все, Я это так увидел. Поэтому такие дела. Но потом, когда... The Weeknd приходит э, в этот дом к Лили Роузде писать с ней песни со своей группой. Поднимается очень интересная тема. Собственно, почему нельзя персонажа да, Тедроса назвать однозначно плохим, э, бездарным персонажем, ну, типа человеком? Потому что там прокидывается одна очень интересная мысль. Когда они сидят и курят, называют имя какого-то чувака, исполнителя. Я не знаю кто, короче, у него умер сын у этого певца, и он написал какую-то там, одну из самых великих песен, я не знаю, он есть в реальной жизни, нет, мне пофиг, но тем не менее, написал э, мега-хит, именно вот такой драматический, нежный, эмоциональный, чувственный, и они обсуждают между собой эту тему, то есть насколько вообще, э, я подумал, <laughs> если что, в общем, насколько цель оправдывает действие. То есть, да, у него как бы, ну, он написал такой хит, но чего ему стоил? Чему ему, чего ему стоила эта песня смерти сына? А там говорят, а если бы, допустим, у него не умер сын, как ты думаешь, он бы смог написать такую песню? Наверное, все-таки нет, потому что в этой композиции он вылил все, что у него было внутри, и поэтому она нашла такой отклик у людей поэтому она получилась такой, собственно, какой получилось. получилась. Но при этом у человека все равно умер сын. Это заставляет задуматься, по крайней мере, но, по сути, весь сериал, это можно вынести таким неким эпиграфом, да, к сериалу, потому что весь сериал на этом строится. Вот есть Тедрес. Который, если вот брать, сравнивать, да, типа «Тедрос» и остальные продюсеры. Остальные продюсеры пишут попсу. Тут музыкальная тема тоже затрагивается. Тема искусства. Можно ли попсу назвать искусством? И что вообще такое искусство? Типа, как его создавать? Вот как раз-таки, да, типа «Смерть сына». Создается какая-то крутая композиция, а ты пишешь какие-то соевые треки. Типа «Я помылась, душа, у И тут нет ничего. Потому что тебе нечего сказать. А тут появились сильные эмоции, тебе есть что сказать, и пишется хит, условно. Вот. Есть вот эти продюсеры, да, которые кружатся вокруг главной героини, которые окружают, опять-таки, в какой-то тоже клетке, а Теддерс это птица другого полета. С ним можно делать все, что угодно. Точнее, он может делать все, что угодно, но тем не менее. И он, начинает также бить Лили Роуз Депп вот этой расческой, чтобы она испытывала какие-то эмоции, ну, какие-то понятные какие, но тем не менее. То есть вспоминать мать, хотя она этого очень не хочет, э, вот это насилие домашнее еще раз осуждаю. И в итоге-то она ведь пишет хиты, которые всем нравятся. Она собирает стадион, то есть она добивается своей цели. Но мы видим, как, во-первых, вот этот, вот эти, ну, э, цели, путь, путь, да, путь, какой он тернистый был к вот этим хитам. То есть, если продюсеры просто говорят, типа, ну ты там, давай, нормально, все делай, будет круто, как вот тоже там в, в первых сериях она снимает клип на сцене, опять-таки, она же полуголая, сейчас а -а -а, умру, сиськи. Вот. Но она отдается полностью. Кстати, это очень похоже на whiпles, одержимость про барабанщика. Вот. Она полностью дается этому клипу, хочет сделать идеально, но продюсер говорит, ай, ладно, так сойдет, и так нормально. Но она хочет сделать прям как, чтобы было. Она стирает себе ноги в кровь, там все, лишь бы получилось круто. Ну, как вот она хочет. Все что-то не то. В итоге она так ничего не добивается, пр продюсеры нанимают там новую девку, и тут играет Дженни из кей-попа вроде как. Я не знаю, кей-поперы вы напишите там, она не она. Вот, но у нее нет никакого таланта, поэтому ее сразу же и сливают, условно. Вот, то есть она ничего не добивается э, в этом мире, в этой индустрии. Но Тедрос, вот он другой. И да, чтобы написать хит, у тебя должны быть эмоции. Но как эти эмоции получить? То есть каким путем они появляются? Вот это уже очень большой вопрос. Тут можно привести в пример мою любимой фигурное катание, да, и Этери Тутберидзе, как она воспитывает в спартанских условиях своих будущих олимпийских звездочек, что они там плачут, срываются, говорят, все нахуй, это говно, блин, не хочу больше кататься на коньках, достал это говно. Но опять-таки, вот что делать в такой ситуации? Если с, с какого-то гуманистического подхода, то это ведь дети. Ты просто ломаешь детей, что они просто... У них нервный срыв, когда они не выиграли Олимпиаду. Там кто? Ты Трусова Саша, или кто? Она там... Или может, не она? Короче, я не знаю, фотка какая-то будет, как девка ноет, когда не выиграла, Олимпиаду, да. Вот, это же ненормально. Ребенок все, ну то есть у него не было детства, потому что он 24 на 7 в секции, у него нет будущего, потому что он больше ничего не умеет, ну она девочка, кроме как кататься на коньках, она не выиграла Олимпиаду, она больше не выиграет, потому что там жесткий возрастной ценз и тому подобное, но при этом ведь Олимпиаду выигрывают, и выигрывают в основном, насколько я знаю, я не про, но тем не менее, именно ее фигуристы, то есть к Тутберидзе захотят попасть, чтобы выиграть Олимпиаду. Можно ли его назвать плохим человеком? Ну, опять-таки, с каких-то гуманистических точек зрения, да, что насилие там, над детьми плохо и тому подобное, дети цветы жизни. Да, безусловно. Такое поведение недопустимо. Но есть цель добиться золота. В Олимпиаде это типа не дворовой какой-то чемпионат по хоккею условно. И надо прикладывать соответствующие усилия. Поэтому это сложный вопрос. И тут мы видим, что Абельте Сфае, он примерно, ну он даже не примерно, он прям точно такой же. Потому что он подобным методом, выводя на сильные эмоции людей, он их условно воспитывает и пишутся подобные хиты. То есть есть задача написать хит, она выполнена, но каким путем? Да, Лили Роуз Депп в конце понимает, опять-таки, это очень забавная история. Ну, и одновременно с тем грустно, почему ему все-таки сопереживаешь. Она его перерастает, говорит, все, ты мудак, бухаешь, скотина, пошел вон. Я сама совсем разберусь. Легко говорить, когда все уже сделано, и просто авторство себе приписать. Красава, ничего не скажешь. Но, тем не менее, она говорит, что она все это сделала то свои крутят, вот, увозят как раз-таки куда-то в неизвестном направлении, но ну, в конце она, благо, отдает ему почесть говорит, что это мой молодой человек, мы с ним вместе написали песни, приложил тоже к ним руку. Но его, по сути, все, его выгнали, и всех его артистов забрали к себе. Там девка была прикольная, мужик-негр был прикольный, еще какой-то мужик прикольный пацан, еще кто-то. Короче, они тоже талантливые. И казалось бы, вот есть профессиональные продюсеры, какие-то команды, еще что-то, но они пишут попсу. Это не торкает. А есть Тедрос, который там избивает, харасит, бьет током, но при этом у него хиты. И что ты скажешь в такой ситуации? Неоднозначно. И даже у меня нет ответа какого-то четкого, как я отношусь к этой ситуации. Наверное, надо просто понимать цели. Вот я, допустим, с YouTube-каналом, вы можете заметить, если там, особенно те, кто подписаны, я выпускаю ролики, стараюсь через день. Ну, это как бы, извините меня, <дорого> дорогого стоит. Потому что обычно челы там два раза, в Ой, один раз в две недели, там, BadComedian вообще хер знает раз во сколько выпускает свои талантливейшие фильмы, уже даже можно сказать. А я выпускаю через день. Ну, там, через день, через два, но тем не менее. Это стоит огромных усилий, ведь это надо еще смонтировать. Да, у меня нет каких-то переходов, но тем не менее. Я себя, если что, не выгораживаю, не говорю, какой молодец, подпишитесь на канал, потому что я реально стараюсь. Но просто, если ты чего-то хочешь, то нужно это делать. Но при этом я как человек, я, конечно, осуждаю его поведение, но вместе с тем и ты видишь, что, хотит, что хочет сказать автор, потому что в жизни, наверное, не все так, опять-таки, однозначно, да, и нельзя сказать, что вот если тебя по жопе будет бить за э -э -э, Weeknd расческой, то ты напишешь хиты, станешь топовым музыкантом, ну, пускай он сейчас придет, будет меня по жопе хлестать, я вряд ли что-то из себя выдавлю. А есть, типа, продюсеры, да, которые, там, профи в этом уровне, но вот они такие типичные бизнесмены, которые трясутся, им лишь бы деньги собрать и пишут как-то вонючую попсу, тупо какой-то порожняк. В жизни, мне кажется, не так работает. Да, понятно, есть попса, но тем не менее, какая-нибудь типа Дуалипа, ее много бьют расческа или что, но она популярна. Беляш, Айлиш, которая <тоже>, тоже потрясающая женщина. Меня не хочу, чтобы объективизировали. Просто бам, смотрите на сиськи. Гениальный ход, молодец, красава. из нее одежду попортил. Но тем не менее... Тут мы видим прям четкое деление. Есть тупые продюсеры, которые ничего не могут сделать, и прекрасный выкин, который делает абсолютно все, но такими жесткими способами. В общем, у меня нет ответа на этот вопрос, и это максимально интересно подискутировать на эту тему. Потому что, да, если тебе прям кровь из надо сделать, то, ну, приходится прибегать к подобным методам. Причем, что самое забавное, она ведь не одна такая. У него целая команда талантливейших исполнителей. Потому что, когда в конце собираются все эти бездарные продюсеры по сериалу, опять-таки, они все сидят и такие, ну, мы не хотим никого слушать, давайте нам Лили Роуз Дэп, пускай она что-нибудь споет. А она специально оставила себя, ну, напоследок, чтобы там опять сиськи-жопу показать, условно, в этом платье, мини-платье. Но при этом она дает дорогу другим, чтобы она заставляет, чтобы их тоже послушали, их слушают. И это офигенные песни, каждая в своем уникальном стиле. У всех какой-то есть вайп свой определенный. И как такое может быть, что у Тедроса абсолютно все талантливы и поют годноту, а у продюсеров, вот они взяли эту Джейни, да, из кей-попа, дали ей песню «Лили Роуз Деб и как-то особо ничего не получилось. Ее перемолола эта машина. Поэтому на самом деле сериал лично для меня очередной раз доказывает, что, во-первых, нужно всегда пытаться составлять свое собственное мнение. Должно быть развито критическое мышление. Я к этому призываю, ну, не в каждом ролике, но в целом суть канала именно в этом. Не надо меня слушать. Прям 100% информация в зуб даю, брат. Потому что, понятно, я вам так преподнес сериал. Если бы вы посмотрели какую-нибудь очередную бабоньку с Ютуба, которая «О, это что такое? Блин, он ее там рукой гладит между ног. Офигеть, я сейчас умру от кринжа. Софт-порно, блин. И чё?» Вот она так преподнесла. Можно подумать, что какая-то развратная фигня, ну, не знаю. Для меня был бы шок-контент, если бы он попробовал бы голову и в жопу засунуть, например. Вот это было бы реально стрёмно смотреть. Или там, не знаю... Ну, понятно, в общем. А так, ну... Просто потрогал. Типа, тема сисек тут особо не раскрыта. Ну, так полу, но это не то, что там Лиль Ростеп Гола бегает по дому и смеется, нет. И Выкин вместе с ней накручивает. Тут такого и в помине нет. Но вот эта мысль, она, блин, она меня супер задела. И поэтому 6, Поэтому тут есть над чем подумать. Своей головой, а не чужим мнением. Типа, в целом это тупо. Поэтому всегда старайтесь составлять свое личное мнение. Даже если все говорят, что ты какой-то кал, вот 5,7 на Кинопоиске, 5,0 на MDB, критики с говном смешали. Я вот не могу такого заявления сделать. Мне сериал показался интересным. Да, не без проблем, я их уже озвучил. Основная проблема — это провисающая середина, потому что это очень сложно смотреть, где они просто тусуются в одном доме, Уикенд ведет себя как мразь, последняя, там, издевается над всеми и тому подобное, над Лилеру Уздеп в частности. Ну, не то, что неприятно, просто... Это тягомотно, это слишком уныло. Но концовка и в целом посыл показался мне крайне интересным, как вы уже могли понять. И я советую посмотреть сериал всем. По крайней мере, начать. Потому что начать всегда проще, чем закончить. О как. Не всегда, но тем не менее. Поэтому такой получился выпуск. Надеюсь, женщины меня простят, что как я посмел полюбить, ну не полюбить, как мне посмел понравиться такой сериал, я тупой мужик, спермобак, знаю, признаю, да, я тоже сексист, расист, шовинист и тому подобное, нет, но, конечно, так и есть, потому что Уитинг плохой, пришел, переписал там все, и Сэм Левинсон тоже плохой, ведь женщина хотела снять очередной нахер никому не нужный феминистический посыл, идите, пожалуйста, со своими феминистическими посылами вместе с Барби, вот туда, ясно? Хватит это говно снимать. Нужно снимать умные фильмы, тонкие, вот типа такого. Возможно, натянулся его на глобус, но какая разница. Поэтому выпуск получился таким. Надеюсь, удалось вас заинтересовать сериалом. Если вам понравилось, то подписывайтесь на YouTube-канал, очки на минус 4, вот этот самый, ставьте лайки, комментарии пишите, колокольчик звоните, помогите продвинуться как-то в алгоритмах, чтобы получить побольше аудитории, я же буду вас радовать другим интересным контентом, потому что, как вы понимаете, мне глубоко насрать на общественное мнение, сталкер параша вонючая, вот, хотите поддержать канал рублем, то Ссылки в описании. Бусти, там выходят эксклюзивные видосы. Таксист Мартина Скорсезе и головоластик Дэвида Линча с моим замечательным другом. Донейшн Алёрдс, если хотите разово пожертвовать что-то. За счет вас держусь. Там четыре человека. Их список будет где-то, где-то здесь. Вот. Спасибо всем вам, каждому огромное за поддержку. Хотите послушать и а не посмотреть, то, опять-таки, ищите везде, где только можете. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ВК и тому подобное. Вот везде uh, я выхожу. Да. Ну и... Не знаю. Прикольный сериал. Выкин классный. Но, конечно, Blinding Lights — это, это хит гарантированный. Ну, дочка Джонни Деппа — это дочка Джонни Деппа. Кстати, Джонни Депп, да, Мейвен. Uh, сериал, ой, сериал, господи, фильм... Жанна Дюбари, вот, советую тоже посмотреть выпуск, есть. Так что всем пока, без негатива, с позитивом, с классным настроем идем в следующий выпуск.